0: Nordmann kan ha vært involvert i terroraksjonen i Kenya. PST på vei til Nairobi. FRP og Høyre vil heve beløpet for tolfri handel på nett. Døden for den norske handelsstanden, sier handelsstanden. Hvor går veien videre for Arbeiderpartiet? Vi må i hvert fall slutte å bry oss om pappvinn og kinderegg, sier AUF-lederen Eskild Pedersen. Og på tyskernes skjebne dag var jeg i gorilladrakt. Slik åpner Torgrim Eggens siste bok om Berlin. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også feirer at en kanadisk folkesky og folkekjær forfatter får Nobelprisen i litteratur. Men aller først i sendingen til meldingen om at norsk statsborger skal ha vært involvert i terrorangrepet i Nairobi 21. september. Minst 67 mennesker mistet livet i angrepet. Og hva mer vet vi en dette reporter her i NRK, Olav Døvik? Vi vet
1: att PST då i jettekant av dette terrorangrepp har fått flera upplysningar som tyder på att en namngitt norsk statsborger deltog i detta angrepp och han ska också ha deltagit i planläggningen. Därför så startade tid denna vecka efterforskning av den saken.
0: De ja, försökts upplysningar är det PST har fått.
1: Det vill de inte si så väldigt mycket om, men de säger att det är flera upplysningar och att de är Ganske sikre på att uh, här har denne norske statsborgeren en form for, vært involvert på en eller annen måte. På vilket måte vet
0: vi noe det? Ja, de
1: sier at de tror han kan ha vært med på selve terrorhandlingen, altså at han var inne i kjøpesentret.
0: Og identiteten er kjent?
1: De har uh, ikke ønsket å si noe om identiteten uh, til denne mannen. Det, Men vi vet, PST vet det? PST vette det, det er en navnlitt man de leter etter, eller vi skal etterforske. Det vi vet er at han er i, skal være i 20-årene, at han ska være oppvokst i Norge, og at det er en man.
0: Vad gjør PST nå?
1: De har sendt to etterforskere til Nairobi for å hjelpe kenyanske myndigheter med etterforskningen. I tillegg så etterforsker de også her i Norge.
0: Takk skal du ha, reporter i NRK, Olav Døvik. PST hadde ikke anledning til å være med oss her i kveld, men det hadde du, Stig Jarle Hansen, første av den ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Nå er det ikke så mange timene siden denne nyheten, eller meldingen kom, og derfor er det relativt tidlig da, mm. å si noe om den pågående etterforskningen, etc. Men vad sier disse opplysningene deg? Det er
2: vært kjent eh, gjennom også medieoppslag at det har vært eh, prominente skjebobber fra, fra Norge og også fra Skandinavien. Danmark fikk sin første selvmordsbomber i skjebob, en dansk statsborger. Eh, den nåværende tilsvarende justisminister i skjebob er en tidligere svensk imam fra Rinkeby, så det har vært et sterkt eh, skandinavisk inslag i, i skjebob tidligere. Eh, du har jo også hatt en person som eh, heter Ikram Al-Mujahir som har blitt nevnt tidligere av norsk media, som også har vært veldig fremtredende i forhold til bombemaking i, i til Shebab. Øhm, um så har vært prominente skandinaver, eh, men vi skal også ta dette med en klippesalt forløpig, så sånn at vi tar dette her litt forsiktig, for det, nå er det en pågående etterforskning i Kenya, og resultaten fra den etterforskningen har ikke kommet enda, og eh, kenianerne også har tidligere vært kjent, hvis disse opplysningene kommer fra Kenya, så kenianerne har tidligere vært kjent for å ta eh, terrormistenkte eh, til eh, rettsak og tape veldig mange av disse rettsakene. Så vi får se, og selvfølgelig har PST til en utfordring når de må samarbeide med kenianerne. Det er väldigt viktigt at de samarbeider med kenianerne. Men eh, kenianerne har jo selvfølgelig flere utfordringer i forhold til deres eh, politi også, i, og i forhold til å etterforske terrorretter.
0: Hvis vi hvis holder litt fast ved denne nordmannen, som skal ha vært med i selve angrepet, skal han ha kommet sig unna?
2: Ja, det kan godt være mulig. Eh, det, kan godt, det ble jo snakket om en gang som gikk ut fra Westgate, det er en mulighet. Spørsmålet er om Westgate virkelig var totalt isolert fra sine omgivelser, det er vanskelig å si. Eh, det virker som det kan ha vært litt kaotisk i enkle deler av denne operasjonen fra keniansk side, og det kan ha gitt
0: muligheter til å komme seg unna, men det er også veldig vanskelig å si på det nåværende tidspunktet. Denne opplysningen kommer altså bare dager etter at TV2 meldte at den amerikanske spesialstyrken Navy SEALS 6 gikk til angrep mot en villa i Mogadisje i, i Somalia, og at målet var en norsk somalier som skal ha hatt en sentral roll i terrorgruppen Al-Shabaab.
2: Mm. Og det var denne Al-Mujahir. Eh, han er eh, veldig kjent på. Eh, Folk har vært klare over at han eksisterte. Veldig mange av om han kommer ut fra den danske avåperen og dobbeltagenten Morten Storm. Eh, han har vært veldig prominent. Han har publisert bomboomskrifter i det kjente Al-Qaida-relaterte tidsskriften Inspire. Eh, så vært i Jemen, så denne personen vet vi mye om. Eh, det som er litt usikkert er hvor lenge han har vært i Norge. Eh, Morten Storm sier at han kan veldig godt norsk, eh, men det som er usikkert er reelt sett hvor lenge han har vært i Norge.
0: Så er da spørsmålet om han kom seg unna. For altså, Navy Seals 6, det var de som klarte å ta knekken på Obama, nei, bin Laden. Ja, jeg
2: regner med at Al-Mujahir kom seg unna, det er vanskelig å si igjen, men det kommer av at det har vært lite kommentarer, og kanskje amerikanerne hadde gått seg ut hvis det faktisk hadde greid å ta han. Men igjen så er dette vanskelig å si, men, vi skall också huska på att detta var en väldigt viktig propagandaoperation för amerikanerna. Även om man ikke gredde å ta någon av dessa högst stående medlemmarna så visste man på en måte att man agerade. Och detta är självförklarligt om för Kenianska kopnionen att man visar att man stöttar en allierad i förhåll till Cevab, man visar att man gör något. Och det var heldigt ett heldigt sammanfall i förhåll till Östafrikanska kopnionen att man tog alibi al i Libyen, siden då alibi al hade varit involvert i den tidigare störste terrorhandlingen i Keniansk historia, ambassadangreppet i 1998. Så här viser amerikanerne at man gjør noe. Man viser sheba bledelsen at det koster Sheba å gjøre ting utenfor eh, Somalia. Man viser kenianerne at man handler mot eh, terrorisme i øst -Afrik.
0: Så USA er involvert i kampen mot eh, terrordeder og terrorisme i området. Eh, Kenya selvfølgelig er det andre land. Absolut og det USA har vært involvert siden 11. september. Eh,
2: ikke noe tvil om det. Storbritannia er involvert. Eh, du kan også regne med at etiopisk etretning er väldigt interessert i det som foregår internt i Somalia, eh, og og Yemen har også väldigt sterk interesse siden en av de største kategoriene med utenlandske djihadister som slåss i Yemen faktisk kom fra Somalia. Så dette er parter som er interesserte. Men vi skal ikke glemme at både etiopierne, kenianerne og jemenitene har sine egne agendaer som de også følger, og som de også vi agerer etter, og det er noe PST selvfølgelig må ta med i beregningen når de
0: etterforsker etter de agendaene, de følger kanskje ikke akkurat de samme mönster som... Absolutt ikke. Egene selvstendige interesser. Men videre nå da, det er også muligens en, en nordmann involvert i i den grusomme terrorhandlingen. Hvilke følger kan det få?
2: Ehm, jeg håber at vi greier klart å formidle, også fra forskningssiden, at mm. det er ingen stor støtte blant norske som alle gjerne til Shebaab. At dette, denne støtten har gått nedover eh, siden en periode, en svår periode i 2007-2008, hvor man så på Shebaab som en form for motstandsbevegelse, men etter hvert så avslørte Shebaab sin agenda ganske tydelig. Og dette snudde rundt et selvmordsangrep i 2009, og etter det så har det blitt veldig lite støtte til disse miljøene i, i Norge, og det er noe vi må ha med oss, sånn at vi ikke stereotypiserer i Norge. Vi skal på den andre siden ikke underdrive Shebaab. Shebaab er der. Shebaab er i stand til å gjennomføre store operasjoner utenfor Somalia. De vil nok fokusere på disse som setter inn styrker i Somalia. Men det kan godt hende at det kommer til å bli vestlige statsborgere involvert i disse målene som Shebaab vil angripe utover i fremtiden.
0: Takk skal du ha, Stig Arle Hansen. Første ammunensis ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap.
3: Hør Dagsnytt 18 når på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Ja, netthandelen øker også over landegrensene, og i dag så får vi lov å kjøpe varer verdt inntil 200 kroner fra utlandet, uten å betale 12. Men nå varsler FRP og Høyre at de vil øke denne grensen til 1000 kroner, men dette liker du dårlig som direktør for samfunnspolitikk i Virke. Hvorfor det?
4: Ja, først og fremst vil jeg jo gratulere regjeringen med en ny og spennende plattform. Her er det mange gjennomslag for virke, og vi er jo særlig glad for at de har så høye ambisjoner på forenklingsområdet. Men denne saken handler dessverre ikke om forenkling, den handler om forverring av rambetingelsene for Norges desidert største arbeidsplass, varehandelen. For når vi de hever denne 200-kroners grensen, altså at det gir da utenlandske nettbutikker momsfri i lång større grad enn i dag, ja, så kommer vi til se en eksplosjonsart av i nordmenns handel i landske nettbutikker.
0: Og hva vil det føre og Det tror til, tror kommer du, Harald, til å føre til
4: tap av tusenvis, ja, sågar ti tusenvis av norske arbeidsplasser, og tap av milliarder i skatteinntekter. Ja, hvordan vil du
0: karakterisere konsekvensene?
4: Ja, det er dramatiske, enorme konsekvenser for norsk varehandel. Som sagt, Norges største arbeidsplass.
0: Er det en viljet politikk, Arve Kambe? Du er tidligere avgiftspolitisk talsmann i Høyre, nå kun stortingspolitiker enn så lenge.
5: Det som er viktig for oss det er at FAP og Høyre-regjeringen i sundvolden ser sier at vi vil øke beløpet fra 200 kroner. Det er beløpet som har stått helt stille på kronor 200 kroner siden 1975. Vi føler at det er, nå skal vi gjøre Norge litt enklare. Då har det både for næringslivet og virkes med medlemsbedrifter, men også for forbrukerne. Det er altså sånn at de å, å tolvbehandling i dag, det tar mye tid eh, for staten via tolvavgiftsstriddratet. Det tar mye tid for posten, og det tar mye tid for forbrukere som følger en hel rekke med skjemaer. Så mer tror at eh, det å finne et bedre balansepunkt eh, enn de 200 kronene i dag, det er det rom for å gjøre, uten at det skal på bekostning av norske bedrifter. Det får vi et enklere Norge, et mer forbrukerevennlig Norge, og et mindre byråkratisk Norge.
0: Anders?
4: Ja, hvis man ønsker å forenkle, og det ønsker man jo ellers, eh så bør man heller se på hvordan man skal gjøre det enklere og billigere for norske forbruker å betale momsen, og så bør man heller sette denne grensen ned, og gjerne til null, slik man for eksempel har det i Sverige.
5: Jeg er, både Høyre, FAP og vil ha en god dialog med både virke, detaljhandel Norge og andre hvordan man det. Det er ikke mer enn en par år siden det ble innført moms på på tjenester, altså på nedlastning av spill og film. Da er det altså sånn at er det den utlandske aktøren som, som faktorerer kunden for moms, og så betaler den eh, til den største staten. Er det en god det parallell, det finnes... Andersen, et treblikk? Nei, det er ikke en parallell i
4: helt tatt. Han og Arve Kambo også da viser til at denne 200-kundersgrensen, den har historie tilbake til 1975 og 70. Og klart, i sånt perspektiv, så kan man lett da kommunisere dette som en, som en forenkling. Vi kan ikke ha grenser som på stedet i, i i 40 år. Men i 1975 så hadde vi ikke netthandel. Det har vi i dag, og netthandel har eksplodert de siste årene, og bare i år så kommer normen til å netthandle i utenlandske nettbutikker for 10 milliarder kroner. Det tilsvarer tap
0: av 5000 norske eh, arbeidsplasser. Så dette er svært. Dette er svært, og det er også dramatiske konsekvenser og nedleggelser av en hev med arbeidsplasser i Norge. Er det en villig politik det kan være?
5: Da tror jeg rett og slett man tar et feil utgangspunkt. Eh, I dag er grensa 200 kroner. Eh, mye av det som kjøpes som nettbutikker er langt over det, eh, og dermed så betales man dessa avgiftene. Nei. Så det som for, for oss er viktig er at rundt 300 000 eh, transaksjoner gjøres årlig i intervallet mellom 200 kroner og 1000 kroner. Eh, vi har sagt at vi vil ha en skånsom økning av dette, og hvor mye det blir, det er det opp til den enkelte statsbudsjettet mm. å gjøre. Regjeringen skal foreslå det, og Stortinget skal til slutt veta det. Men du nevnte at... at for en regering med Høyre og FRP, så vil vi ha et godt samarbeid med næringslivet og småbedriftene, for de som driver med netthandel i dag, det er distriktsarbeidsplasser, det er gode arbeidsplasser som Norge trenger, og denne nye regjeringen kommer ikke til å gamle med dig.
0: Arve Kambe, du sitter i vårt studio i Haugesund, men her i studio i Oslo så har jeg også med meg Alexander Arnesen som eier leketøyskjeden Sprell med både fysiske butikker, men også da en stor satsing på nettbutikk. Hva vil det for deg hvis man øker grensene for tålfrie varer, for eksempel opp til 1000 kroner?
6: Altså, vi har jo en snitthandel hos oss på cirka 750 kroner på nettet. 78 prosent av våre handler er under 1000 kroner og det som i praksis vil skje, det er jo at våre svenske konkurrenter, våre to viktigste konkurrenter på nettet er to svenske aktører de vil kunne selge varene uten moms i Norge, tax-free, mens vi må betale moms. Det er en fordel på ca. 20% som de vil få i tillegg til at de selvfølgelig har lavere kostnader på personal og vi mm. annet i Sverige. For altså, vi, hvis vi har råd så pakker vi sammen lager og logistikk og flytter over grensen så fort vi kan det vil skje i, med nettbutikken når det gjelder de fysiske butikkene vi har, så tror jeg det vil ta litt lengre tid. Men det er klart det vil også ødelegge for, for, for dem. Vi har allerede i dag kunder som kommer inn i butikken med mobiltelefonen sin i hånden og ser på produktene hos oss og kjøper det på nettet. Kan be.
5: Ja, og det er gode argumenter mot at regjeringen ikke må øke eh, summen for mye. Eh, for jeg mener at oppriktig så må vi finne et bedre balansepunkt mellom den summen som har stått på sted i hvil siden 1975 ja, altså for 200 kroner, og et beløp eh, som i ivaretar behovet for mindre byråkrati for forbrukerne, mindre byråkrati for bedriftene, men ikke som gambler nettopp med sånne ting som, som representer for denne leketøys. Men her hører vi også at det...
0: Høyre argumenterer for oss forbrukere, og <tøk> det er det som, som faller for, for vi skal jo også til gode se seg. Jo, men det blir, det blir et forenkelt
4: argument i kampen for forenklingen. For dette blir da en, hva skal vi si, en symbolsk sak for forbrukerne på bekostning av tusenvis av arbeidsplasser og milliarder i skatt, skatteinntekter. Og jeg, jeg hører jo at Arbeid Kambo og Høyre og regjeringen <høyre> Virke til dialog om dette. Eh, og det sier jeg selvfølgelig takk til, og den invitasjonen tar vi på strak arm. Og jeg er noe rimelig trygg at når vi snakker med den nye regjeringen etter at det har kommet seg inn i regjeringskontorene og har få møte finansdepartementet,
0: så er jeg trygg på at dette forslaget blir på i skuffen. Ja, så det er slik med dette forslaget at det er en, en forslag moden for skuffen allerede kan be.
5: Det er klart det har vært ulike syn og internt i
0: regjeringspartiene om dette Ja, for Høyre er, er ikke så noe... begeistret for forslaget selv for dere strøker jo det, dette her i, 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 i det siste programmet deres Ja, vi gjorde faktisk det Så dette er FRK, eh, men politikk egentlig så er det du som må svare for det
5: dette er i hvert fall blitt en del av den nye regjeringens erklæringen, og da står selvfølgelig Høyre lika mye bak den som FRP, selv om noen partier har hatt mer gjennomslag i dette enn andre. Men er vi er opptatt av at regjeringen skal finne et godt balansepunkt, altså. Og da tror jeg vi skal både lytte til det enkelte historiene som kommer fra enkelbedrifter, ha en dialog med bansjeorganisasjonene, og så skal vi finne et balansepunkt som vi varetar for brukernes interesser, behovet for et enklare Norge, men o det enkelte bedriften.
0: Takk skal du ha, det er du i igusyn stortingsrepresentanten i Høyre Arve Kambe du fick 2 mot en her, men de som var her, det var Harald Andersen og Alexander Arnesen. Vi försöde få med oss FRP i den saken, de var blivit inbjudet för att diskutera men ingen hadde anledning. Tack Gudera.
7: Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller podcast. NRK.no/skråstreck/dagsnytt18.
0: Og mer politikk, for eh, nå slikker altså de tre partiene sine rødgrønne sår, selv om det virket som om alle hadde vunnet uh, den store seiren valgnatten. Nå pekes det på veien videre, og for Arbeiderpartiets del så må partiet blant annet kvitte seg med stempelet som et parti som ønsker å detaljregulere folks liv, mener du som leder av AUF, Eskild Pedersen. På hvilken måte er AP blitt et forbudsparti?
7: jeg mener ikke at vi er et forbudsparti, men at vi er med det. Ja, vi blir forbundet med det. Det skyldes så uh, til dels en del konkrete saker. Uh, mange husker sommeren for et par år siden hvor vi både diskuterte popkartongvin og kinndegg og flere sånne typer ting. Mm. Lakrispipper. Lakrispipper. Der er, er sikkert flere ting man kan peke på. Eh mm. uh, uh, det er jo ikke sånn at vi ikke bør mene at noe skal være forbudt, men det er klart at hvis du i for stor grad tar den type debatter så er det jo det som da dominerer eh, dagsorden. Og jeg mener at det er bare fordi det er og bør være et frihetsparti. Men det som alltid har vært, vært frihetsprosjekt det har jo handlet om velferd til alle, det har handlet om utdanning alle, det har handlet om eh, at alle skal ha jobb. Eh, og når vi da eh, i for stor grad eh, diskuterer sånne type forbud, eh, så er det en lissepassning til Høyre, for da får de muligheten til å Bruke tid på å diskutere det, og da får vi mindre tid på de viktigste store spørsmålene. Så for å vinne valget i 2017, så må vi ta på alvor at vi har tapt. Vi må fornye politikken vår, ha nye saker godt å gå på. Vi må litt bort fra denne forbudslinja. Og så mener også at, at det er andre
0: saker som for eksempel miljøet som vi må løfte opp og frem i Arbeiderpartiet. Vi skal komme tilbake til det, men, men du, du sier at dere nå at dere tapte valget på manglende nytenkning og visjoner for, for fremtiden. Hva visjoner er det du de da savner?
7: Vi har eh, sittet i regjering i åtte år, og det har vært et veldig, veldig prosjekt, eh, og vi har fantastiske resultater etter oss. Vi tappte ikke valget eh, fordi vi ikke hadde gjort mange bra ting, men vi tappte fordi at ikke vi ikke hadde nok nye saker å mm. begeistre velgerne med.
0: Hva slags saker er det du etterlyser, bortsett fra
7: Nej jag tror at det er bare fordi vi ikke har på kunnskapsområdet, har vært usynlig i skolepolitikken i veldig lang tid. Og nå har vi nå en mulighet til å løfte opp kunnskapsspørsmål og være en tydlig opposisjon mot Høyre mm. på det området. Men du
0: sa om hva slags store prosjekter er det som kan begeistre velgerne?
7: Nei, nå tror jeg først at vi ska jobbe konkret med å fornye politikken vår. Vi skal få fram kunnskapspolitikken vår som har vært i skyggen de siste årene. Vi skal løfte miljø. Arbeiderpartiet er ett sosialdemokratisk parti som i for liten grad har vært opptatt av miljø. Det er en viktig velgegruppe, men det er også en usødvanlig viktig sak, en grunnleggende sak som man må var opptatt av. Og ett sosialdemokratisk parti for å være stor over tid er helt overbevist om at oss må være grønn. Og det å knytte miljø til alle de andre styrkene i Arbeiderpartiet, verdiskapning, nye næringer, aktivt aktiv næringspolitikk, kunnskap, det mener jeg kan være en, en god og ny sak for Arbeiderpartiet neste årene. Så der må vi jobbe
0: mye bedre enn det vi har gjort. For et par år siden så kom det en bok som het «Sosialdemokrati, fortid, nåtid og fremtid», og der var du en av de tre forfatterne statsvitte i dag, Einar Thorsen. Hva sier du til, til hva som kan være de beste veivalgene for Arbeiderpartiet? Er det det som skiseres her? Altså, for det første,
8: Arbeiderpartiet kan godt vinne valget i 2017 uten å gjøre noe som helst for det. Veldig mye av dynamikken fram mot neste valg vil avhenge av hvordan den nye regjeringen kommer til å gjøre det. Og i Norge så har man hatt en utvikling i retning av et toblokksystem som deler mye av dynamikken som en finner i topartisystemer, som for eksempel Storbritannia og USA, og hvor veldig mye av det politiske spillet inn mot valgkamper handler om å erobre den velgeren som befinner seg nøyaktig i mitten av det politiske landskapet. Den som grejer å erobre midten, vinner alt. Så da? Så da, altså eh, det som skjedde i 2005 og 2009, var at eh, de tre rødgrønne partiene grejde å være omtrent like store som de fire borgerlige partiene, og vant med det flertall, knappt flertall, knappest mulig flertall nærmest, på Stortinget, og fikk åtte år i regjeringen. Med en relativt liten bevegelse i borgerlig favor, så fikk vi i stedet denne gangen et relativt solidt borgerlig flertall på Stortinget. Men det betyr også at relativt små bevegelser i velgermassen i de årene som ligger foran oss, kan føre til at denne situasjonen som man har hatt nå i år kommer tilbake veldig lett, uten nødvendigvis at Arbeiderpartiet må gjøre så veldig
0: mye for å få det til. Men hvis du ser internasjonalt, dere har studert det europeiske forhold og, og den sosialdemokratiske bevegelsen, ikke minst den, den tyske, og hva slags fallgrupper er det, er det for et parti som prøver å reise kjæringa på denne måten?
8: Altså, hvis en ser til Tyskland, og kanske også i noen grad til Danmark og Sverige, så har sosialdemokraterne slitt under det at de blir oppfattet som partier for offentlige ansatte og for tryggdøde, mens de borgerlige partiene i de landene har greid å erobre mitten i det politiske landskap. Personer, velgere som er i fullt arbeid og som har helt gjennomsnittlige inntekter, har gått til høyre i de landene, og de borgerlige partiene oppfattes mm. som partiene for de arbeidende delene av befolkningen.
0: Men er da miljøsaken som, som AUF-lederen vil finslipe, er det en god sak da? Det er en viktig sak,
8: og jeg tror at det vil være viktig for Arbeiderpartiet å kvitte seg med det verstingsstempelet som det har blant de aller mest miljøbevisste velgerne, og bli et parti som i større grad er spiselig for velgere som er litt eller meget opptatt av miljøsaken, men det å satse veldig mye på miljøsaken kan være kontraproduktivt, for da går man inn i et politisk rom hvor det allerede finnes tre partier fra før.
7: Altså, Bærepleiet kommer jo ø, til å fortsette å være et parti for velferd, for å holde orden i økonomien, arbeid til alle de tingene som er mest gjenkjennelige med Bærepleiet. Men jeg mener at uh, Abaply uh, har også en mulighet til å robre en del av uh, rommet runt uh, miljø uh, og miljøvelgerne. Og vi så jo, nå har ikke jeg sett de, liksom de siste ettervalgsanalysene og tallene, men uh, i hvert fall på meningsmålen i valgkampen så var det jo uh, oss i stor grad Miljøpartiet. De grønne exempel eksempel fikk med å vekstens innfra. Uh, så er det ikke, handler ikke dette bare om taktik, Jeg mener det er taktisk riktig arbeiderparti å bli et grønnere parti. Men det er jo først og fremst riktig politikk. Uh, fordi at vi har akkurat fått en ny rapport fra, fra FNs klimopanel som viser uh, at det noen, knapt er noe tvil om at klimadingen er menneskeskap og at det blir mer og mer alvorlige konsekvenser av det. Og da må ett sosialdemokratisk parti også eier miljøsaken, fordi det er det som er styrken til arbeidpli. Det er at vi aldri viker unna de mest grunnleggende
0: utfordringene i samfunnet, og miljø er det og kommer til å fortsette å bli det. Men vad kommer til så bli det nye full barnehagedekningspolitiske området, maktspris? Altså, nå har vi akkurat tatt en tøff valgkamp bak oss. Jo, vi det er har, du som er ute i avisene og så etterlyser en ny politik, så det er, det er der vi tar på ordet.
7: Ja, men jeg mener for eksempel at Arbeiderpartiet bør uh, lage en offensiv plan for uh, vad vi skal leva av etter uh, rolle og gass -tiden. Det gjør det uh, alle. Jo, men uh, Arbeiderpartiet er ett parti som på veldig mange områder har politik som gjør at uh, vi kan lage en veldig troverdig plan. Uh, fordi at vi ser... At vi har fått en større todeling av norsk økonomi, og dessverre har Høyre klart å skape et image av vi i denne valgkampen, at de er opptatt av vad vi skal leve av i, i fremtiden. Det bør være Arbeiderpartiet sin sak, og jeg mener det er fullt mulig at vi kan kombinere forskningspolitikk, kunnskapspolitikk og næringspolitikken vår det er også et kraftfullt uh, svar på uh, på miljøutfordringene, og det er ett eksempel på en sak. Så skal vi løfte kunnskapspolitikken vår, som sagt. Uh, vi har ikke vært unna kunnskapsdepartementet noen gang uh, siden vi kom i regjering uh, i så lang periode som vi har vært nå, til tross for at vi har sittet i regjering, uh, uh -huh. og da har den blitt mer usynlig. Nå er det på tio å uh, finpasse den, og... Uh, Arbeiderpartiet har gode forutsetninger for å vinne 2017, men vi må fornye politikken opp for disse områdene.
0: Men du, når du nå skal i gang med ikke bare slikkesårene, men også å se vad som, som rev opp og, og laget dem, hvordan går det, det til verkstad? Nå har vi hatt
7: mange gode, ærlige runder internt i sentralstyret, i landstyret til både AFA Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet. Jeg tror det først begynner med at vi erkjenner at vi faktisk tappte, og at det er ikke et godt nok valgresultat for Arbeiderpartiet. Så kan det godt hende at vi kan bare lene oss tilbake og vinne igjennom fire år. Jeg tror det er et veldig risikabel Hørte strategi. Hørte svanske
0: behavlige den strategien. Som ja, din, men
7: jeg tror det er en risikabel strategi. Jeg tror vi må jobbe knallhardt, og vi må være tøffe i opposisjon. Vi må vise veldig tydelig at vi ikke akseptere skattekruttene eller privatiseringsforskningen til Høyre Fremskrittspartiet. Og så må vi... Nei, men altså, hva er galt? Altså, jeg har ikke den fullstendige fasiten. Men hvordan jobber dere med det? Er det, er, det
0: en stor, er det store
7: utredninger? Det... Jeg tror det først og fremst handler om å ta i bruk de 60 000 medlemmene AFF-arbeiderpartiet har. Der er det fantastisk mange ideer, eh, og Arbeiderpartiet har vist før at vi klarer å fornye oss. Vi tapte valget i 2001, eh, og er en enda mer alvorlig situasjon eh, da enn nå. Eh, og vi klarte å eh, komme kraftfullt tilbake fire år etter med masse nye politiske prosjekter, som i stor grad er det vi har gjennomført de åtte siste årene. Men rådet,
0: rådet fra forfatteren av boka om om, om Røsla, det er også da, kanskje å sitte stille i båten. Det kan
8: være tilstrekkelig, men jeg vil jo heller ikke anbefale det at, som den eneste strategien. Eh, snarere tvertimot så vil jeg jo si at eh, det vi så i årets valg var at det blir en stadig større sliteflate mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Stadig flere velgere går rett mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og det kan bety også at Arbeiderpartiet, dersom en greier å fremstille seg på en best mulig måte overfor disse velgerne som ligger helt i midten av det politiske landskap, at en kan legge forholdene til rette for enn et
0: maktskifte om fire år. Takk skal du ha, Dag Einar Thorsen, statsvitter og medforfatter for boka Sosialdemokrati, Fortid, Nåtid og Framtid, og Eskild Pedersen leder for AUF.
4: Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiske forfatteren Alice Munro.
0: Ja, hva synes du om dette valget med Merete Lindstrøm? Nei, jeg synes det var
3: utrolig bra. Det ble faktisk, det var et lite jubelrop da hun fikk den prisen. Jeg tror ikke jeg var alene om å juble Nei. i dag.
0: Ja, for hun er jo så sjelden som en, både en, en folkekjær og en forfatterkjær forfatter. Ja, det er kanskje ja. akkurat det. Ja. Du er jo en prisberønnet forfatter selv for blant annet en rekke novellebøker, og hun er jo da en stor novelleskrivende og mener at hun faktisk er verdens beste. Hva sier du?
3: Ja, akkurat i dag så må vi jo være det. Ja. det, tror jeg vi kan si. Altså helt klart hun er, også det at hun har holdt sig så å si helt trofast til novellesjangeren. Selv om noen mener at novellen hennes egentlig er romaner. Det er jo faktisk en diskussion som pågår om det også. Men altså novellisten, stor novellisten.
0: Men hva er du liker ved henne?
3: Jeg kan ikke egentlig si at det er det at har et så veldig eksperimentert språk, for eksempel at hun utvider novellessjangeren på den måten, eller at hun eksperimenterer specifikt, Men likevel så er det også noe, og jeg lurer på om det er noe med det gjenkjendelige. Når du starter med en Alice Manu-novelle, så tänker du i hvert fall at det er en Alice Manu-novelle, men så går den altså alltid et sted du ikke hadde forventet. Det er alltid noe nytt, og det er helt klart en gjenkjenning i, i det. Det er menneskelig på en eller annen måte. Uh, første gang jeg leste Alice Møndler, var jeg ganske ung, uh, kunne jeg ikke få dra henne. Jeg synes det, det, det traff meg ikke i det hele uh, Så leste jeg henne igjen, som godt voksen, og det var helt topp. Jeg bare tenkte dette her. Ja, Mm, jeg likte den veldig godt.
0: Trude Rønnestad, du er redaktør i Granta og i Ylendal, som er forlaget til Alice Manro her i, i Norge, og du har skrevet en hovedukave du, om, om denne forfatteren, og har vel håpet på henne i mange år?
9: Ja, det har jeg. Ja.
0: Eh, hvem er hun?
9: Alice Manro er født i en liten by uh, som heter Clinton i Kanada i 1931. Ja, 82 nok... år gammel? 82 ja. år gammel, ja. Hun vokste nok opp i ganske fattige kår. Eh, faren forsøk, forsøkte sig med en revefarm som ikke ble noen suksess. Moren fikk ganske tidlig parkinson. Eh, men Monroe var en oss altså som var flink på skolen. Eh, så hun fikk flytte til storbyen og begynte på universitetet. Men hun debuterte ikke før hun var 37. Så hun debuterte først som godt voksen.
0: Og hva debuterte hun med da?
9: Da debuterte hun med en novellesamling som heter Dance of the Happy Shades. Eh, og siden den gang så har det kommet 15 bøker. Altså forfatterskapet er 15 bøker, allt. i alt. Noen hevder at en av de er en roman, eh, men den består av historier som på en måte alle er knyttet sammen. De handler om de samme karakterene, og de er publisert separat som noveller også. Så det er som Marete sier at hun har vært veldig tro mot novellersjangen.
0: Mm. Men vad skriver hun om?
9: Ja, hva skriver hun om? Uh, hun skriver jo mye om kvinner, så det
3: området uh, i Kanada som hun kommer fra. Hun, uh, men jeg, jeg ser likevel, altså, det er ikke sånn at det er først og fremst kvinner som leser henne. Det er det ikke. Uh, men det handler mye om kvinners liv. Hun skriver, uh, ja, som sagt, gjenkjennelig. Det. det er noe der som, altså, hun spenner jo på ganske store lærretter egentlig. Uh, uh, og uh, likevel så er det det, Lille som speiler det stora. Det, det vil jeg si er ganske fremtredende hos han.
0: Men er det kvinnelitteratur, og så er, er det feministisk litteratur? Er det... Nei, det er ja, det er, det er det jeg jeg ikke
3: det i hvert fall, det vil jeg absolutt ikke, og det kan man jo si se at uh, leser jo veldig så som om menn. Og så mange av de som har håpet i lang tid at man skulle få Nobelprisen er jo menn.
0: Mm. Men uh, for å ikke bare snakke om henne så kan vi høre vad hun har gjort for du har plukket med deg et, et lite utdrag fra en av hennes bøker som du skal lese for oss hva, hva er det vi skal høre?
3: Ja, jeg har plukket ut et lite utdrag fra en, en Noëlse-sertifiksjon på norsk her da, um, fra For mye lykke som kanskje ikke er den aller sterkeste samlingen men det var noe med dette utdraget her som ja, vi kan høre ja, Kjærlighet hun var glad for alt sammen. Det kunne nesten se ut som det måtte finnes en tilfeldig og selvsagt urettferdig kraft i verdens følelsesmessige husholdering hvis en persons store lykke om aldrig så kortvarig og aldrig så kjør kunne oppstå av et annet menneskes store ulykke. Å ja, tenker Joyce. Ja.
9: Ja, hva
0: sier du om dette språket her da?
9: Nei, altså det jeg tenker, det, det er veldig representativt egentlig, det utdraget Merete Valgte er. Altså det som er typisk for Monroe er at hun, det er noe litt, uh, når man leser henne så kan man få inntrykk av at det er ganske enkelt, at det er ganske lett å gjøre det hun gjør. Uh, det vet alle som skriver og jobber med litteratur at det er det ikke. Det er uhyre og vanskelig og veldig komplekst og sammensatt, og det er fullt av paradoxer og ting som, motsi hverandre og som undergraver hverandre, samtidig som hun er en forfatter som hele tiden, tror jeg, er på jakt etter å finne ut sannheten om hva det vil si å være menneske, hva det vil si å leve, og vad det vil si å forholde seg til hverandre og, og prøve å få til som best man kan.
0: Du, som menneske så er hun jo rett og slett ganske folkesky. Mm. Uh, men uh, da det amerikanske, nei kanadiske CBC radio uh, ringte henne i dag, så svarte hun i alle fall.
10: Mm.
1: It is so surprising and so wonderful. I, I don't think I knew that I was even on a list or anything until maybe yesterday. And um, I, I'm dazed.
0: Det er overrasket hvis at du hadde vært på listen før, før, før i går, og du ler For det er nærmest ikke så veldig mange som har fått, uh, fått noen ord med henne, ikke å oversette det
9: engang. Nei. Nei, jeg var så heldig sammen med Kaja Sjærmålerinn for i 2006 sin tid TV ut for Vinduet. Uh, og hun var en veldig beskjeden dame, det må jeg si, og det jeg hørte dette intervjuet tidligere i dag også, og da, hun sier jo selv at hun ikke tenker på seg selv som beskjeden, men det er hun nok, og da, jeg husker på tampen av det intervjuet, så ramset vi opp en del priser og utmerkelser hun hadde fått, og spurte for å spørre hva hun tenkte om dette, og da utprøvde hun liksom, stopp, ikke lese det for mig <laughs> så hun ble på en måte litt beklemt da, hun syntes det pinlig å høre, <laughs> så jeg tror nok den Nobelprisen og alviraken rundt det er noe som sikkert er både vidunderlig og ganske fremmed for mig.
0: Ja, nå er hun nærmest ikke sikker på om hun skal komme til Stockholm, hvis nok.
9: Nei, jeg tror det er en stund siden hun har flyttet over Atlanteravet. Mm. Litt av helsemessige grunner og litt at hun ikke er så glad i å reise. Så det blir spennende å se om hun kommer til Stockholm.
0: Men tilbake til litteraturen hennes. Hun skriver også noveller, men ikke av de mest fortettede, enkle. Hvordan er de bygget opp?
9: De er fortettet i den forstanden at de rommer veldig mye. Altså, men Mønnero skriver ikke kort noveller, hun skriver ganske lange noveller. Ofte er de 30, 40, 80, 50 sider. Eh, men man får veldig ofte følelsen at de rommer et helt livsløp. Det er det alle sier om Mønnero, at, at novellene hennes rommer et helt livsløp, og de rommer så mye som andre forfatter ofte må bruke en roman på å romme. Men når det er sagt, så er de, de er ganske rike og frodige noveller. Altså, hun bruker mange ord. Det er ikke, det er ikke minimalistiske noveller. Det er, det er ikke noveller... Eh som Raymond Carver eller Ernst Hemingwell, Kjell Askelsen, for å ta et norsk eksempel, hun er mer frodig, språklig, mm. altså. finner mye adjektiv, for eksempel. Andre, ja.
0: Du har jo da skrevet 5, 6, 7, kanskje var det 8 novellesamlinger øh, selv Lindström. Eh, det er en sjanger som, som på en måte ikke da blir allemannseie med en gang, og det er vel bare en håndfull eller to... Øh, eller hvor mange er det av Nobelprisvinnerne som har fått det, det er nærmest ikke mange som er novelleskrivere. Hvorfor ikke?
3: Hvorfor de ikke har fått... Ja, hvorfor noe? er det, ikke dette en, en så
0: bejublet sjanger som romanen så er? Så den er
3: jo det. Den er jo absolut i forhold til kritikere og, og folk som leser mye litteratur tror jeg absolut ser på novellesjangeren som en, en veldig viktig sjanger og en god sjanger. Men... Uh, Uh, jeg vet ikke akkurat det, hvor mye den blir sett, som mye oppmerksomhet den sjangeren får. Det er vel et stort spørsmål, uh, og det er vel stadig sånn at nå slår liksom novellen gjennom, nå er det en veldig tid igjen, <går> en jævnlig, jævnlig beskjed. Men, uh, men så viser det seg da, at den kommer liksom alltid litt etter romanen. Men uh, når det gjelder Alice Monroe, så, og, og kanskje nettopp derfor nå, er det litt hyggelig at uh, den såpastrøfast novelleforfatter som får nordalprisen.
0: Det for at du fikk nordisk råds litteraturpris, var det ikke det for en novellesamling?
3: Eh nei, nei, det fikk jeg for en roman. Litt ja.
0: ganske typisk. Men hun er også da i dag i hvert fall verdens beste novelleforfatter. <laughs> Takk skal dere ha for at dere kastet glans over henne i dette beskjedene i hjørnet av, av verden. Takk til Trude Rønnestad, redaktør i Gyldendal, Merete Lindstrøm, forfatter. Ja, så ble det ikke dig i år, Helle Torge-Meggen. er det ikke surt? <laughs>
11: Hvordan hadde det vært å få Nobelprisen? Eh, tja, eh, det er jo en del penger da. Ja, penger, penger. Penger, penger trenger man alltid, men, men det, vil bli, det har vel blitt en veldig debatt om noe har fortjent eller ikke, tenker jeg, hvis noe har gått til meg.
0: Det er jo gansett fint å ha deg her som forfatter. Du bruker muligens mye tid til å velge ordene som skal bli bokas første setning, gjør du det?
11: Ja, det gjør man. Ja, man. Hva...
0: Nej du, jeg, jeg sier dette her nå, fordi at vi sitter her med den nye boka din om Berlin, og den første setningen er som følger. På tyskernes skjebnedag var jeg i Gorilladrakt. Mm. Hvor går man videre fra det?
11: <laughs> Forklarer kanskje hva, hva tyskernes skjebnedag er, vilken dag det er. Altså, det, er den, det er den 9. november. Og den 9. november eh, er også fødselsdagen til eh, datteren min, som er Sofie, som eh, snart fyller åtte år. Det er, da, det er den 9. november, og som da hadde sitt bursdagsselskap i Berlin, eh, med dyretema, ja. jungeltema. Derfor gorillan. Derfor gorillan. Derfor kom jeg inn i gorilladraktet.
0: Men dagen det er både da både, øh, både kristallnatten, det er krystallnatten, men, men krystallnatten er jo
11: i seg selv en slags 20 av den tyske det vi må kalle den tyske revolusjonen, altså det da republikken ble, ble proklamert på tampen av Første verdenskrig. Det som, det som eh, fascistene kaller dolkestøte, altså da... da Jøden og sosialistene dolket det seierike i Tyskland i ryggen. Det var den forestillingen som førte Hitler til makten. Og så, helt, helt uten noen sammenheng for øvrig, noen, noen sammenheng, så er, blir jo da til slutt den 9. november, den dagen Berlinburen faller. Den kvelden Berlinburen faller. Så det er en, litt av en dato, en, en som det er ordentlig smellig. Så det har jeg liksom valgt å, skal vi si, bruke som refreng i denne boken om Berlin.
0: For en boken om Berlin, det er altså da en slags vandring både gater langs og, og gjennom historien, med vekt på byen som, som sentrum, eller et slags nav uh, av mye av det som foregikk i hvert fall, og særlig kanskje i det, i det forrige århundre. Noe svært dårlig, og noe særdeles bra. Men hva slags bok er det dette er blitt? Ja, hva, hva er nå det da? Det finnes, ja. det finnes jo nesten
11: ikke noen, noen sjangerbetegnelse på dette. Er det er Kaplan har nå denne gangen valgt, jeg har jo lagd en tilsvarende bok før, eller har lagd den om New York, eh, som heter, eh, Manhattan heter den. kom for seks år siden. Og Kaplan har nå valt å klassifisere dette som kulturhistoria, det mener jeg kanskje er sånn markedsmessig, som å binde et anker rundt halsen min og kaste meg ut fra båten.
0: Uh -huh.
11: Men det er jo det det er, det er kulturhistorie, eller det er ett byportrett, eller det er en form for subjektiv historieskriving- eh, det er historieskriving som tar utgangspunkt i sted, i gater, kvartaler og så videre. Nå mm. er for... det er ikke slik at alle kvartaler i Berlin får sin egen historie. Da hadde vi hatt en bok på
0: ti tusen sider. Mm. Nei, men likevel så, så, så går det ganske klart fram at et av dine prosjekter her, det er jo å gi en mer opplevelse. Når vi besøker byen, om det er Manhattan eller som det var da, eller Berlin, fordi at man får et, en historisk referanse plutselig. Og, oi,
11: ja, jeg tenker litt sånn. Altså, altså, det finnes kjempefine guidebøker, og, og det finnes etter hvert fine guide-apper som du kan bruke når mm -hmm. du er på reise for å finne ut hvor, hvor, hvor ligger ett godt hotell, hvor er en bra restaurant og så videre. Ja. Det er vel kanskje ikke stoff for bøker lenger. Det man trenger er denne, er denne boka som, på en som, som forteller deg hva i all verden du har i denne byen å gjøre i første omgang. Hvorfor, hvorfor til Berlin av alle steder? Og nå ser jeg jo, altså, nå har jeg flyttet hjem, jeg har bodd to i Berlin nå. Jeg har flyttet hjem i august og var en tur i igår og i dag, kom tilbake i dag. Jeg ser jo det at flyene er jo mye fullere nå enn de var for to år siden. Nå er det nesten umulig å få plass. Så nordmenn reiser til Berlin i veldig stor utretning, og de, de trenger en bok.
0: Ja, for du sier at uh, muligens har man tatt, uh, har tatt over for London som et uh, reismål for ja, jeg, å kjøpe og, og gå på kulturelle byene. Jeg
11: tror det, og, og det jeg legger merke til er at nå er jo ikke alle turister som, uh, som tar flyet til, uh, til Berlin, som, i hvert fall ikke på hverdager, men men det er, mange, det er veldig mange nordmenn som har, eh, jobber i forskjellige næringer som har arbeidsplassen sin i Berlin også. Men hvis vi tar et snitt av de jeg ser på flyet, og jeg har holdt øye med disse menneskene ganske lenge, det er altså i alle aldersgrupper. Fra pensjonister til, til kids, simpelthen.
0: Men du, du, du skriver jo da blant annet om den Berlin-luften. Berlin-luften, ja. ja. Hva er det? Eh, det, det
11: er... Eh, det tar utgangspunkt i, tror jeg, begrepet berline luft tar utgangspunkt i at de fick på, på 1800-tallet en gang et moderne, et moderne sanitasjons- og klokksystem, slik sånn at det faktisk luktet bedre i Berlin enn i andre store på den tiden. Mhm. Og det tar utgangspunkt i at det er helt flatt, slik sånn at industrismoggen blåste bort. Altså, man kunde puste, selv om, selv om det da var for 100 år siden den største industribyn i Europa. Man kunne puste. Og så kan man snakke om berliner luft mer metaforisk. Altså, det er en tilstand av tilatelse. En, en fryktlig liberal by, som da selvfølgelig har hatt sine perioder hvor den ikke var så veldig liberal. Men, men der min historie begynner, på, på, på 1920-tallet og sånn, var Berlin utvilsomt den mest liberale byen i verden, og det går väl nästan annorlunda si att den befinner sig ett annat ställe därifrån delvis eller nå.
0: Ja. Så det var luft og pust for, for alle. pust Ja. Ja. så skäve folk och uh, andliga folk och alla fann sin uh, plats.
11: Ja, det gjorde det. De, de, og det och det är ju helt klart en 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 parallell, hvis jag ska knytte disse två böckerna som jag har lagt samman, det är de de hörer sammen, samman, altså den New York boken och den Berlin boken så så er det vel slik at uh, akkurat som New York ikke helt er i USA, så er ikke Berlin heller helt Tyskland. Det er noe annet, altså det er nesten en form for fristat, ikke sant?
0: Men i forbindelse med at at det var en slags fristat, eller er en fristat, og at det er, har vært veldig liberalt der, så, så, så har alle verdier plutselig blitt stilt på hodet. Berlin ble forvandlet til hele verdens Babylon. Siterer du Stefan Zweig på, i, i boka, hva mente han med det?
11: Ja, altså, ha, og han hadde... Um at allt var tillåtet alltså at uh, man sålde man sålde kokain på gatan på 1920-talet ja. i Townsinstrase och det var de, det var råere enn det alltså det var slik at man kunde köpa barneporn och i vanliga viskiosker i Berlin på 20-talet. Mm -hmm. Det är ju inte en form för liberalitet som vi sätter så stor pris på då.
0: Europas Babylon.
11: Europas Babylon ja. Och det är klart att det klart att uh, det var ju det tungt argument for, for Hitlers bevegelse at, at Berlin var gott avskaffte mm. og på en måte eh, måtte tuktades Tyskland måtte tuktades, Spanien måtte måtte vi måtte tilbake til de gamle gode verdiene, selv om de ikke var slut. Mm. om de virket var gode eller gamle.
0: Ja, for det var også en slags syndens perle også med kabareer og lettlivenhet og også sterk pornografi i aviskiosken. Ja, ja. Og en kabaret som da er laget over dette er jo selvfølgelig da kabaret. Ja, men er
11: på mange måter både romanen den bygger på, som heter Goodbye to Berlin, og filmen, er, er, det er jo klassikere, og, det er, og de tegner et forsiktig, men, men, men ganske livlig bilde av
0: Berlin slik det Så har du kapitel om at byen reddet David Bowie?
11: Ja, det er jo blant de som er gode, gamle Bowie-fans slik jeg var på 70-tallet år, slik jeg på mange måter er fremdeles. Jeg synes dette låter kula ennå, jeg. Så, så er det jo sånn at, at de, for kjennerne så er det akkurat denne berlin Berlinperioden hans som, som, som de kommer tilbake til hele tiden og syns er mest spennende. Jeg satt og, satt og regnet på det og fant ut at det er nå 30 år siden jeg skrev min første artikel om disse Berlin-platene mm -hmm. til Bowie, så dette er stoff som jeg har jobbet med som skribent lenge da.
0: Men altså som musiker, for dere i The Cut sang vel en, en sang om...
11: Vi hade en sang om Berlin, vi hade en cover som kom på single i 1981, om jeg gikk deg feil, men det er jo ikke en Bowie-låt, det er Nei. jo en låt som som er skrevet for Hildegard Knef, en av, som kanskje ikke så veldig mange nordmenn kjenner til, men som, men som var, jeg kaller henne for dronningen av Vestberlin. Hun var altså den store divan i den i etterkrigskulturen. Hun spilte hovedrollen i den aller første film, spillefilmen som ble laget
0: i Tyskland etter krigen. For du spilte også bass og skrev låter i, i dette litt såbere punkebandet, eller hvordan dere har blitt betegnet.
11: Det så såbert punkeband synes
0: jeg
11: er veldig bra, <laughs> ja. bra karakteristikk. Men du, i denne boka... Dannet punkeband. Dannet punkeband.
0: Men du, i denne boka di, så går du klart fram at det, det finnes veldig gode dager å ta med seg i Berlin, hvor han ser en veldig god dag ut for forfatteren Tugger Mengen i denne bilen.
11: Sch, den den börjar kanske med börjar kanske med en, en ganske ganska og lang långberlinerfrukost på café. Typ där de serverar frukost i 4 där som man har liksom god tid på sig fram man står upp til man går ut och så omfattar den kanske en och annan en och eller teaterupplevelse eller, eller vad det nog måste vara det før det ender, ender Gud vet når ute på natta, for den stenger jo aldri, denne byen. Men den, den har jo en, en drøss med kneiper i alle, i alle kategorier. Til og, så... og med, til og med steder hvor en, hvor en festrøyker, som jeg
0: av og til er, kan ta en sigarett inn ja. Aha i verden, så synden har ikke helt forlatt uh, denne byen. Nei, noe særlig mer syndig enn det blir det <laughs> vel ikke. <laughs> men også, du har sikkert da en du også har en, en kofortstående i Berlin selv om du har flyttet derfra, men jeg ser at du har Du gitt...
11: står faktiskt nå ute i, i, i forrommet her, for jeg kommer rett fra Berlin i dag.
0: Ja. Men du, jeg, jeg ser at du, du, du har gitt ut en bok om Mavanna, men det er en litt annen type bok. Uh, men man Manhattan. Og altså, først Manhattan, ikke sant, så Berlin for å sitere en gammel kanadier, så begynte, så Berlin. Det begynte
11: grunn som en vits det. Ja. At, vi, at, at, at de lurte på, de spurte meg da jeg ga ut denne New York-boka om jeg hadde noen andre ideer, så, mm. så, så, så der ramlet det bare det bare ut av meg, first we take Manhattan.
9: Mm.
0: Så, så Berlin, men har Leonard Cohen sagt hva som kommer neste gang?
11: Uh, nei, men jeg ser for meg at uh, hvis, hvis det blir en sånn bok til, så tror jeg vi må bevege oss til Asia et eller annet sted.
0: Det sier vi frem til, Toggrim Eggen, av Boka Berlin, det 20. århundrets hovedstad. Takk skal du ha. Tusen takk. Den påtroppende regjeringen vil fjerne Retten du har i dag til å få svar på din egen målform når du henvender deg til offentlige instanser. Klaget du for eksempel på en byggesak på mål? Ja, så fikk du svaret på mål i alle fall, i prinsippet. Men i regeringserklaringen så er din rett erstattet med en rett for ansatte i staten, for exempel til å bruke sin egen målform. Og hvorfor det, Paul Joakim Sandhøy, du er leder for Unge Høyre, og du får tale den påtroppende regjeringens
10: aktiviteten? Ja, det gjør jeg gjerne. Eh, krav, det kravet her, det er en gammeldags måte å tenke språkpolitikk på. Vi tror at begge målformene kan leve side om side, at vi tåler å lese hverandres målformer. Og jeg kommer jo selv fra Møre og Romsdal, der det er masse, både nynorskbrukere og bokmålsbrukere, som bor rett til siden av hverandre, og vi forstår hverandre veldig godt. Men hvor, hvorfor tar du bort denne retten? Nei, altså, det, det, virker, det virker ganske åpenbart for meg at det stjer tid å enten måtte oversette eh, en tekst eller et svar til en målform av vanligst ikke bruker, eller eller å måtte skrive svaret på i målform man ikke behersker fullt så godt. Så dette er et del av prosjektet å forenkle byråkratiet? Det er et del av prosjektet å forenkle, men de må, og, og du hører jo mer også at da dette kravet ble utformet, så var det jo en helt annen tid. Det var en tid der den kommunikation man hadde med det offentlige foregikk på med formell post, men i dag så foregår det allermeste på mail og mer elektro elektroniske plattformer. Mm. Så tiden har slett... gått litt forbi.
0: Uh, ja, det, ufart, det.
10: er et litt sånn utdatert uh, krav som hindrer det offentlige å gjøre det mest mulig effektivt.
0: Utdatert, uh, Janne-Kristin Svartstad-Nygård, du er styremeldig med Norik Smålag. Mhm. Mm
12: ja, vi synes jo at det er veldig alvorlig at nye regjeringer eh, vil endre på princip i dagens mållov, som gjør att det blir opp til enkeltpersoner å bestemme statens språkpolitik. Og så vil jeg bare si det at det er en veldig moderne måte å drive språkpolitikk på. Eh, det er fleste land i verden i dag som innfører språkloven nå, som regulerer... Eh, ja, förhållande mellan två eller flera språk, det har dette som ett princip och det är staten för
0: exempel måste svara på den på ett det är en väldigt
12: god EU-politik och de vill ju altså i alla såna minoritetsspråkskonventioner och så så ja, de på att detta är et gott tiltag. Men du det hörer tiden har
0: löpt fra det här.
12: Ja, jeg skjønner ikke helt hva som eh, siste jeg sjekka, så var jo e-post et skriftlig kommunikasjonsmiddel. Eh, så det at den har gått over til e-post og sendet ting elektronisk, eh, det har jo ikke noe mm. å si for... Eh hva skrive
10: Det er helt riktig poenget mitt, var at ting går litt raskere, og kommunikasjon foregår på en annen måte. Men så tror jeg det er viktig at når man henvender seg til det offentlige, så er det jo for å få svar på, som du var inne på, for eksempel en byggesøknad, eller en søknad om bevilgning, eller den type ting. Og da er det det du ønsker svar på, ikke en innføring i norsk språkhistorie. Og jeg tror at, altså et eksempel da jeg ble unge leder, så søkte jeg permisjon fra studiene. Da var jo i mest interessert i å få vite om fikk permisjon fra studiene eller ikke, rast ikke i at det, jeg bryr det kom på Nynorsk eller Bokmål, og sånn tror jeg det er for veldig mange andre også, at det viktigste er at det kommer rast, at det kommer presist, og det vil dette forslaget hjelpe med.
12: Ja, alltså nu tar det ju inte meg länge till att skriva en text för bokmålen. Det är på nynorsk, så jag känner så helt den argumentation. Men vi vill bara säga si något att i regeringsplattformen så står det ju att tillsatt i staten, alltså iföljde høgres sin ny politik och i kommunerna språkneutrala kommuner ska få skriva det språket de vill. Men det är ju faktiskt sån att de som är tillsatt i kommunerna skriver, det är ju inte reglerat i målova idag. Så i dag så kan ju folk i kommun som jobbar i kommunerna svara på sökanden där skriver på det språk det språkrådet vill, den enda kommunen som jag vet om är den högre styrte språkn kommunen Oslo som har ett vetot av om att alla anställda kunna lovat att skriva på bokmål. Så jag skönner så helt den Men men
0: det jag inte skönner helt är det är varför detta är så viktig.
12: Det handlar ju om vad språkpolitik staten staten ska ha. Eh vem är det staten jobbar för? Jo, det är ju för oss inbyggare. Det er veldig farlig at når en flytter språkpolitik fra den offentlige svera over i den private svera, hva er det näste de statlige ansatte kan bestemme over selv? Er det liksom brevmalene sine etikken är det liksom mm. det är farligt att flytta ansvar över på enkelt Men
0: jag ser att någon menar att att nå nu är ute fördi man har brukt mm. dette som et gott argument för att man skall gå igång och lära ny norska som sidomål mm. det att man fysiskt kan havna upp i en i en byråkratstillning och därmed må ha kunskkap i språket.
12: Ja, bland annat, men det är ju inte så sånn att en skall lära sidemål ø, i skulen för att kunna ha kunna bruka två språk när en ska bli en statlig byråkrat det är väldigt få som tänker att det ska bli det men nå är det ju sånt att ny norskan är faktiskt mindre brukt språk i Norge och en trenger ett större rättsvern starkare rättsvern och goda ramvillkor för att kunna vara ett realistiskt alternativ för exempel för mig som mm. kan tänka mig att gå skriva norsk som eh vuxen och då vet alla som arbetar med språk och språkutveckling at en må ha det på plass, og når var det egentlig greit att den sterkeste skal vinne? Altså, jeg er helt
10: enig i att det offentlige skal være til for innbyggerne, og ikke motsatt. Men dersom det offentlige skal være det, så må vi ha en effektiv forvaltning, og i en perfekt verden så er det sikkert ikke... Altså, da er det sikkert sånn at alle saksbehandlere kan alle målformer like godt, men sånn er det dessverre ikke, og sånn kommer det dessverre ikke til bli. Og det må vi tegne over oss.
12: Ja, nei, jeg skjønner ikke helt... Uh, når ble det at det Ehm uh, altså den typen frihet som du snackade om uh, som den enkelte då skall få alltså sån jag eh uh, när jag hänvänder staten så vill jag att staten ska göra den jobben som den er satt att göra och svara mig på det språket jag vill att staten ska skriva oavhängigt av vad den personen som sitter akkurat i den ställningen föler runt norsk språkhistoria och kan eventuelt ha vært sterk eller svak til på på skulen.
10: Men mm. det viktigste for meg er at de får raskt og presist svar og nok av det mest irriterende man opplever når man er i kommunikasjon med offentlig er jo dersom det er tvetydighet i språket for eksempel og den typen ting, da tror jeg det er best at at man forlover å svare på den måten form man behersker best. Det sunn som må jo så vi skulle på at eh, Elever med innvandrerbakgrunn har jo vært unntatt sidemålsopplæringen ganske lenge, men man har jo ikke unntatt dem. Altså, de skal jo likevel få lov til å søke jobb i det offentlige som saksbehandler, så det er allerede eh, en slags uthuling av den denne regelen som også bidrar til å gjøre den umoderne.
0: Det var de siste som ble sagt i denne sendingen av Dagsnytt 18 omtrent. Takk til å være deg, Paul Joachim Sandhøy, leder i Ungehøyre, Janne-Kristin Svarstad Nygaard, styremedlem i Norik Smålag. Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig for det hele var dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tomer